0: Bom dia, feliz sábado, você está vendo aí atrás de mim o título do sermão de hoje 3 a 1, Marlon, é 3 vezes 1, é mais lógico né, mas é 3 a 1 E eu tenho certeza que assim como as dezenas de pessoas que me mandaram mensagem quando viram esse título Você pensou assim, lá vem o pastor Ainda bem que tem um amigo meu que não está aqui hoje porque senão ele já não estaria mais, ele já ia se retirar, porque ele não gosta que fale E você deve ter pensado assim, o pastor vai contar alguma história de algum jogo de futebol quando ele jogava, que o resultado foi 3x1. Outros, um agora, recente, está aqui dentro, está rindo para mim aqui, ele disse assim, pastor, como eu já sei qual foi o placar do jogo, posso ir embora então. <risos> é, mas o 3x1 é um placar clássico do futebol, Outros disseram assim Passou, tu vai contar alguma história de algum Grenal que o Grêmio ganhou Os gremistas, né? O Grêmio ganhou 3x1 E algum colorado colocou assim Não, vai contar a história de algum Grenal que o Inter ganhou 3x1 Mas o 3x1, ele não se aplica somente ao futebol Ok? É um placar clássico, como eu disse, do futebol Mas, por exemplo, quem é adepto do vôlei Quem é que gosta de vôlei aí? É um placar comum também no vôlei 3 x 7 a 1 Então pode ser que eu fale sobre vôlei E não sobre futebol E em outras modalidades esportivas também Né, professor Delcio? É, pode ter esse placar. Eu não entendo muito das outras modalidades, mas você que é um especialista no assunto deve conhecer isso. Mas você vai se surpreender agora. Porque o tesão não tem nada a ver nem com vôlei, nem com futebol, nem com qualquer outro esporte. Mas ele tem a ver com isso que você vai ver agora: esse gesto aqui. Que, que, você, que leitura você faz desse gesto? não é alguém brincando de, de arminha, ok? Mas é o gesto de julgamento, de acusação, de crítica. E aqueles mais vividos, um pouquinho mais vividos, não muito, né? como eu, vão lembrar de uma frase que se dizia muito quando alguém apontava o dedo com essa disposição, assim dizia assim, ó, enquanto você está apontando um para mim, tem três virado para ti. Esse é o três a um. Quando nós apontamos um dedo para uma pessoa, acusando, julgando, criticando, nós temos três dedos apontando para nós. E alguns mais antigos ainda dizem assim, e ainda um para Deus, quando faz assim. <risos> três para ti, um para a pessoa, e apontando ou julgando a Deus também. Mas nós vamos, nessa manhã, analisar um pouco sobre esse assunto, nós vamos ver alguns conceitos. O julgamento é um uso importante do nosso arbítrio e exige grande cuidado, especialmente quando julgamos outras pessoas. Todos os nossos julgamentos precisam ser guiados por padrões justos, naturalmente. Agora presta atenção. Porém, somente Deus, que conhece o coração de cada pessoa, pode fazer o julgamento final de um indivíduo, ou um julgamento pleno, ou um julgamento correto. Ok? E agora nós vamos abrir a Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, no capítulo 4 e assim que você tiver encontrado o texto, nós vamos, como sempre fazemos, quando vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, e depois então vamos fazer a leitura, e as considerações sobre esses primeiros versos da Bíblia, e depois virão outros, ok? Tiago capítulo 4, para ajudar você, depois de Hebreus, e antes de primeiro Pedro, não sei se isso ajuda muito, mas é já indo em direção ao final da Bíblia, essa carta, mas acredito que a maioria já tem facilidade aí de poder se localizar, Ok? Tendo encontrado, por favor, feche seus olhos nós vamos pedir a iluminação de Deus. Santo Deus, louvado seja o teu nome pela oportunidade que nós temos hoje de estarmos em um grupo maior, aqui na tua igreja, na tua casa, para prestarmos a nossa adoração a ti. Obrigado por cada momento que já foi vivenciado aqui, com esse propósito de exaltar o teu nome. E agora vem aquele momento em que o Senhor fala conosco. Até então nós agimos... Nós prestamos nossa adoração cantando Ofertando, dizimando Estudando Mas agora o Senhor Vai falar a nossa mente, ao nosso coração E pedimos que nos dê Disposição, atenção Discernimento Para aquilo que o Senhor quer nos transmitir Nos falar, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém, amém Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12 Acompanhe na sua Bíblia E eu vou ler aqui da frente Irmãos, não faleis mal uns dos outros aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei ora, se julgas a lei não és observador da lei mas juiz um só é legislador e juiz aquele que pode salvar e fazer perecer tu porém, quem és que julgas o próximo? Tiago para quem conhece o, o livro dele vai perceber que ele tem uma característica, ele é um livro forte, ele escreve de maneira direta, algumas vezes até de forma bem dura, diferente, por exemplo, de João, quando nós lemos o Evangelho de João, as cartas de João, nós percebemos que é uma linguagem mais mais amorosa, mais delicada, mas Tiago, ele vai ao ponto. É, Tiago, ele é tão firme nas suas colocações, que, por exemplo, Martim Lutero, conhecido por todos nós, como, de certa forma, o pai da reforma protestante, eu vou usar entre aspas aqui o que eu vou dizer, mas ele não gostava do livro de Tiago, porque ele entendia que Tiago dava uma ênfase muito forte na questão comportamental, e de alguma forma tinha Lutero que estava ali eh, trazendo à tona novamente a salvação pela fé, unicamente, exclusivamente pela fé no que Cristo fez, ele entendia que Tiago de alguma forma dava uma ênfase em que a salvação tinha que ver com o nosso comportamento, com as nossas obras, com as nossas atitudes... Mas o próprio Tiago, ele coloca por terra esse sentimento, ainda que dá para compreender um pouquinho por que Lutero pensava assim, em função do, de tudo que ele tinha vivenciado na sua experiência religiosa. Mas quando Tiago afirma assim, que a fé sem obras é morta, okay, ele está ele tá defendendo que a salvação é pela graça ou pela fé na, naquilo que Cristo fez por nós, mas que as obras são a evidência de que realmente a graça me alcançou. É nesse sentido que ele faz a colocação, mas ele ele dá uma ênfase na questão comportamental, é bem verdade, e ele fala muito em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. E aqui ele está falando sobre a questão de algo que em outro texto da Bíblia, que eu não selecionei para a mensagem dessa manhã, afirma claramente que os maledicentes, ou seja, aqueles que falam mal dos outros, não entrarão no reino dos céus. E por Tiago saber disso, então ele está dando uh, uma ênfase forte nesse assunto, sabendo da gravidade e das implicações do que isso pode representar na vida de alguém que almeja a salvação, e ele então repreende duramente aqui as pessoas que eram alvo da sua carta, e que se estende até nós nos últimos dias aqui, de que não devemos fazer isso, e quando fazemos isso, quando nos colocamos na posição de juiz, nós estamos tomando o lugar de Deus, nós estamos analisando ou julgando eh, a lei de Deus, que na verdade é a expressão do seu caráter, ou estamos julgando ao próprio Deus, e principalmente pelo fato daquilo que anteriormente eu mencionei, no texto aqui, somente Deus que conhece o coração de cada pessoa pode fazer o julgamento final do indivíduo. Ou seja, quando eu tomo a prerrogativa de julgar, eu estou entrando num terreno que não me pertence, porque eu conheço de forma limitada o porquê das ações de alguém. Eu não conheço os motivos. E isso me limita como juiz de alguma situação. Isso me limita completamente porque eu não sei o que se passou no coração de uma pessoa quando ela teve determinada atitude, ou falou de determinada palavra, ou seja, o que aconteceu com ela, que, que fez algo digno, na minha concepção, de um julgamento. Mas só Deus é onisciente. Um só Deus que sabe o que vai aqui dentro, pode fazer um julgamento pleno, e até porque só Ele é perfeito e tem a moral para poder, então, realizar e executar um juízo justo, eh, tem esse direito ou essa prerrogativa. Mas nós vamos analisar um pouquinho nessa manhã alguns aspectos relacionados à questão de julgamento. ok? Porque, aparentemente, em algum momento vai parecer até que eu estou me contradizendo, mas existem situações que o julgamento é necessário. E aí nós vamos ver como procedermos nesse caso. E vamos ver aquele já nessa linha aqui, onde não devemos nos colocar nessa função de juiz. Acompanhe alguns conceitos comigo. Às vezes as pessoas acham que é errado julgar os outros no que quer que seja. Presta atenção na sequência. Embora seja verdade que não se deve condenar os outros ou julgá-los injustamente, ao longo da vida é preciso avaliar ideias e pessoas. Sim, isso é necessário. Avaliar, afinal, avaliar pessoas, ideias e situações pode significar proteção para nós, nossa família e nossa igreja. Ou seja, tem situações que nós precisamos fazer algum julgamento para poder eh, perceber os riscos e implicações que estão envolvidos em alguma situação. Ok, eu preciso fazer realmente um julgamento em relação àquilo, certo? Nós vamos ver o conselho bíblico sobre isso, na primeira carta do apóstolo Paulo Tessalonicenses. não é muito longe aí de Tiago, você vai voltar um pouquinho na sua Bíblia, antes de Timóteo, e segunda Tessalonicenses, naturalmente, capítulo 5, o versículo 21, primeiro Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 21. Olha só, como eu disse, que parece contraditório. Primeiro eu comecei falando sobre, é, lendo um texto que diz que a gente não deve julgar. Agora o apóstolo Paulo já escreve dizendo que a gente deve julgar. Mas presta atenção, que a ênfase é diferente. Primeiro de São 5, 21. Julgai todas as coisas. Todas as coisas. Ok? Mas o que devemos fazer? Reter o que é bom. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Deixa eu deixa eu trabalhar assim em partes em relação a isso, ok? É, nós devemos avaliar todas as coisas, naquilo que, no sentido que nós vimos antes, em termos de nos protegermos de algumas situações, certo? Principalmente o que tem a ver agora com conceitos, ideias, valores, nós devemos fazer algumas análises, certo? Mas vamos pensar um pouquinho sobre a questão da inspiração, sobre a Bíblia, você acha que eu devo ir com o um espírito crítico, para a leitura da Bíblia? Com um espírito de julgamento para o que está escrito aqui? para a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, não devo ir, eu devo ir com o espírito de aceitação, ok, mas eu devo ir com buscando discernimento para compreender, para ter o equilíbrio de aplicar corretamente os conceitos que ela apresenta, mas não com o espírito crítico, no sentido que tem muita gente que eu conheço, pessoas, já acabei fazendo estudo bíblico, pessoas que iam ler a Bíblia, já para procurar defeitos nela, nós sabemos que no processo da formação dela existe algumas falhas, ok, por causa do, do copista, coisas desse tipo, mas a essência dela é perfeita porque foi Deus que inspirou. E eu vou aplicar esse conceito também na questão do Espírito-Profecia, que também é inspirado. ok? O que eu devo, o, o, vamos dizer assim, a postura que eu devo ter diante do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia e do Espírito-Profecia é de ter discernimento para colocar em prática de forma equilibrada e ter realmente a compreensão do que Deus está querendo transmitir através dela, ok? Mas não com o um espírito crítico. Agora, outros outras fontes de informação sobre Deus, por exemplo, que não são de pessoas que têm toda a luz em relação à Bíblia. E aí nós podemos mencionar ou pensar aqui em vários autores eh, conhecidos que escrevem coisas interessantes sobre a Bíblia, como devemos eh, ler esses materiais Eu vou citar alguns exemplos aqui Max Lucado Quem é que já leu algum livro do Max Lucado? E agora eu estou citando isso Lembrando de um aluno do meu do estudo bíblico Que é fã dele Já escreveu mais de 70 livros E que tem conceitos muito interessantes John Stott Alguém já leu esse autor? Livros maravilhosos Estou é, pensando em um que eu gosto muito Uma linha um pouquinho diferente desses outros Rick Warren Estão todos pastores americanos ok? É, escreveu o um livro Uma Vida com Propósitos Uma Igreja com Propósitos okay, Como devemos ler esses livros? aí sim, devemos ler com um espírito mais crítico, por quê? Porque como são, eu não estou questionando se são pessoas de Deus ou não, mas eles não têm todo o entendimento sobre a luz completa, ok? Não são autores adventistas, fica, fica claro isso que eu estou falando. Então, em, algum, em alguns aspectos, principalmente naquilo que está relacionado à lei de Deus, é, o que eles escrevem pode comprometer a questão dos nossos valores, mas em boa parte do que eles escrevem está em harmonia, principalmente o que tem a ver com a salvação em Cristo Jesus, ok? Mas eu devo ler eh, fazendo esse filtro, percebendo que em alguns aspectos o que eles vão escrever eh, poderá entrar em choque com aquilo que a Bíblia revela, e aí eu tenho que ter o cuidado de saber filtrar isso, certo? Agora eu vou entrar num terceiro campo, que esse nós não devemos entrar nem para fazer algum tipo de julgamento, porque ele é completamente perigoso, e objetável para nós, que é aquilo que está relacionado com Satanás, o que nós chamamos de satânico, e aqui eu posso mencionar, livros, filmes, músicas, ok? Porque às vezes algumas pessoas dizem assim, não, eu vou, eu vou olhar para conhecer, porque de repente alguma coisa boa, sempre a gente pode tirar, gente, vamos pensar uma coisa aqui, Satanás, ele é inteligente, ele nunca apresenta seus conceitos abertamente, ou suas intenções, como elas realmente são. Ele sempre faz o que nós chamamos de sofismas, ele mistura coisas verdadeiras e até boas com aquilo que é a sua intenção. Okay? Mas tem coisas que claramente nós conseguimos perceber que vêm dele. E nesse caso eu digo que nós não devemos entrar nesse terreno para tentar avaliar e, e pensar assim, não, aqui eu vou, eu vou extrair alguma coisa boa. Claro que vai ter, como eu disse, algum elemento positivo. Mas o fato é que às vezes eu posso mergulhar tanto nisso que depois eu vou ter dificuldade de conseguir sair e ele poderá ganhar a minha mente, ok? Essa semana ainda conversando com uma jovem aqui da igreja, sobre isso, eh, ela me falava de uma série, um filme, que ela gosta muito, e me falou sem eh, na inocência, e eu fui que nem Tiago, eu fui direto, eu disse isso é satânico, e ela se assustou quando eu disse isso, mas como assim é satânico? É satânico, é satanás que inspira esse filme... E aí ela mencionou, não, mas tem uma coisa bem legal que eu, que eu gosto e que é tão bacana. Eu, aí eu disse isso, não, Satanás, ele, ele mistura coisas boas com aquilo que são os seus objetivos, que é destruir com a gente. E aí eu disse assim, eu disse, mas você já é adulta e eu só oro. Mas ela fez o que, o que os bereanos faziam e ela foi em busca de informação sobre isso e abriu em algum site buscando informação sobre o tal filme e ela mandou a foto, então, da informação que ela encontrou, onde dizia claramente, com todas as palavras... Tal filme Ou série, não me lembro agora Se é filme ou se é série É de origem satânica Então principalmente você jovem não Quando você tem a percepção De que há algo relacionado com o mal Não vá ver Não entre ali para é, Não vamos ver se é tão ruim assim Ou se é mesmo Satanás Porque Satanás é muito astuto E nessa é, busca é, Talvez inocente sua Ele possa ganhar sua mente E você não consiga mais sair disso a Luciana, às vezes, quando a gente está procurando alguma coisa, uh, a título de assistir, e só pela capa, uh, o banner ali que anuncia, uh, o filme, ou seja o que for, ela diz isso ali, não vamos olhar, porque isso traz Satanás para dentro da nossa casa. E é fato. É fato. Porque quando tem alguma coisa dele presente no nosso meio, ele se sente no direito de estar ali. E é por isso que ele deve ser evitado plenamente, em qualquer tipo de, de contato. Ok, mas o fato aqui, é agora voltando, então por que que entramos nesse assunto, é que aquilo que realmente vem de Deus, que é a inspiração pura e plena dele, não precisamos entrar com espírito de julgamento ou crítico, mas aceitar e pedir discernimento para poder aplicar o que Deus está nos mostrando com equilíbrio, com bom senso. Aquilo que não é uma fonte é, plenamente harmônica com a revelação divina, aí devemos ler com cuidado, mas retendo o que é bom e aquilo que sabemos que não vem de Deus, devemos evitar completamente, ok? Aí sim devemos fazer um julgamento eh, severo e arbitrário de nos eximirmos de qualquer tipo de contato. Mas agora sobre julgar pessoas, o que mais a Bíblia diz? Faltou ali o que mais a Bíblia diz, porque já vimos lá em Tiago, nós vamos ver agora o que Jesus falou sobre o assunto. Até então, agora, eu estava falando sobre conceitos, princípios, valores, etc. Mas agora vamos voltar à questão de pessoas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, por favor. E nós vamos ver que Jesus também, quando precisava, sabia ser bem firme objetivo, como o Tiago também foi. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. Acompanhe o que Jesus falou no sermão da montanha. Ele já está começando a se dirigir para o sermão, para o final do sermão do monte, quando ele profere essas palavras aqui, Mateus 7, a partir do verso 1, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tivermos medido, vos medirão também, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, verso 5, Jesus sendo Jesus, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, Jesus foi direto em dizer, cuida da tua vida, <risos> cuida da tua vida e deixa o outro comigo, e se tu quiser ajudar o outro primeiro, dá uma olhada para ti, se tu pensa que tu é o bom que sabe tudo e a tendência a gente é acharmos que nós, nós sabemos que nossos padrões são os melhores infelizmente nós somos assim e, de, e o fato é que não é verdade, na nossa concepção dentro daquilo que nós entendemos, às vezes achamos que o nosso conceito está certo, mas o outro também pensa isso, o fato é que nós não devemos nos colocar na posição de juiz de ficar analisando eh, as pessoas e fazendo julgamentos o tempo todo, é isso que Jesus quis dizer em suma nesses versos aqui o texto, agora presta atenção num detalhe, o texto não pode ser compreendido como se a igreja, agora fazendo indo para uma outra direção, como se a igreja não possa condenar o pecado ou disciplinar os que erram. Porque muita gente confunde isso, e eu já ouvi muitas vezes, isso sendo dito assim, puxa, se a Bíblia diz que nós devemos julgar, como é que às vezes a igreja se reúne para realizar algum tipo de julgamento em relação a alguém? E eu quero esclarecer isso, porque muita gente tem dúvida e não concorda com esse tipo de postura. Mas presta atenção agora. Uma sociedade sem a habilidade de julgar seus membros por violação de sua lei mergulharia no caos e acabaria se destruindo. Ou seja, é uma necessidade que isso aconteça. Precisamos ter parâmetros bem claros em nossa sociedade como um todo e também em nossa igreja. E as pessoas valorizam isso. E eu quero usar alguns exemplos. Por exemplo, algumas denominações, elas... É, abandonaram completamente a questão de fazer alguma sanção aos membros que fogem aquilo que seria a sua doutrina ou as suas normas. As normas até existem em algum livro, em algum tipo de manual, como nós também temos, mas são completamente ignorados. E você sabe o que os estudos mostram? Que as igrejas que passaram a ter esse tipo de comportamento, onde as pessoas simplesmente vão lá, realizam o seu culto, uh, participam das programações, mas não tem nenhum compromisso moral com os valores bíblicos, essas denominações estão em franco declínio. E sabe por que, que essas denominações abandonaram esses valores morais? Justamente para não perder pessoas. E o tiro saiu pela culatra. Porque, de alguma forma, as pessoas buscam algo sério, algo que envolva compromisso. E é por isso que a Igreja Adventista ainda é uma das poucas denominações que experimenta, apesar de ter uma mensagem totalmente impopular, ainda experimenta crescimento porque tem padrões bem definidos, e zela por eles, e vocês querem ver um outro exemplo, e agora eu quero usar esse exemplo, porque ele envolve pessoas eh, da igreja, pessoas que compõem o nosso corpo de membros, e a grande maioria que não é pertencente à nossa denominação, a educação adventista, todo mundo diz que a educação adventista ela é cara, não precisa, você não precisa me dizer se concorda ou não, okay? mas todo mundo diz que é caro, mas nossas escolas estão lotadas, estão cheias Normalmente não há vaga nas nossas escolas. E de repente você está ouvindo aqui, você está assistindo em casa, e diz assim, sim, porque todo, toda a família adventista se preza vai colocar seus filhos lá. Você sabe quantos, em média, qual é o percentual de filhos adventistas nas nossas escolas? E não é porque os adventistas não colocam seus filhos. Tem algumas exceções, mas em geral, e hoje se trabalha muito para que as crianças adventistas estejam na escola adventista. Mas mesmo que todas as crianças adventistas estejam em nossas escolas, nós somos apenas 20% dos nossos alunos os, outro 80, os outros 80% dos alunos que compõem a nossa educação não são membros da igreja adventista e inclusive tem ali filhos de ateus mas por que que se dispõe a pagar um valor significativo pela mensalidade porque sabem que a educação adventista vai primar por quê? por valores por disciplina por proteção por cuidado e isso é importante porque as pessoas buscam isso. E é por isso que a igreja não pode perder esses parâmetros, é por isso que nós não podemos afrouxar ou arrefecer em relação a isso, claro que com, com discernimento, com carinho, com amor, nós vamos ver logo em seguida sobre isso, mas devemos ser cuidadosos em relação aos nossos princípios, sim, e por isso que a igreja em alguns momentos ela tem que se reunir, o que nós chamamos de, de comissão, para analisar algumas situações zelando pelo bem-estar das famílias e das pessoas e dos princípios que compõem e que constituem essa igreja. Embora devamos nos resguardar do espírito de crítica, não devemos deixar de proteger a saúde moral e espiritual de nossa igreja. Uma linha clara precisa ser traçada entre avaliação ética e crítica motivada, entre censura visando condenação e disciplina visando redenção. E isso aqui precisa ficar... Eu acho que é isso que é mal compreendido. Quando se fala em disciplinar... E aqui eu estou uh, diante de muitos pais, ok? Você disciplina o seu filho, você que é pai e mãe, porque você quer castigar, porque você está com raiva da sua criança, da, é, é por isso. Por que, que você disciplina os filhos? Primeiro porque você quer que ele tenha consciência do que o que ele fez é prejudicial para ele e talvez para outras pessoas, certo? E aí ele tem consciência disso. E naturalmente depois dessa postura, você vai dar o carinho, vai dar o, o aconchego, e, e tentar fazer ele se levantar, não ficar abatido pela repreensão, e seguir em frente, mas com uma outra postura. A mesma coisa se aplica à questão da disciplina eclesiástica. O propósito dela é levar o pecador a reconhecer a sua falha, porque se nós não reconhecemos, nós não crescemos, nós não mudamos, enquanto a gente não entende que está num, numa direção errada, a gente não vai sentir a necessidade de mudar, okay? quando, quando o nosso procedimento ele, ele vai contrário àquilo que a Bíblia revela, então é necessário haver o chacoalhão, e nós temos exemplos na Bíblia disso, o próprio Davi, quando adulterou, ficou ali um ano, fazendo de quando nada tinha acontecido, até que Deus mandou o profeta lá e botou, aí fez o 3 a 1 né, mas o profeta foi enviado por Deus, e mostrou para ele, contou uma historinha, o Davi ficou indignado, ele disse, não, você é o, o camarada da história aí, que você fez está errado, e aí Davi cai em si, e aí ele escreve o Salmo 51, o Salmo 32, porque ele cai em arrependimento, ele reconhece a falha terrível que ele cometeu, e ele pede o perdão, ele pede transformação, você entende? E esse é o propósito, primeiro conscientizar, mas depois restaurar, não é conscientizar e expulsar, é conscientizar e trabalhar pela restauração, esse é o propósito, e esse é o julgamento que Deus autoriza a fazer, na Bíblia, que deve fazer, ser feito naturalmente com amor e bom senso, e é o, a disciplina para a redenção. O que o texto proíbe, tanto o de Mateus, quanto o de Tiago, portanto, não é o julgamento, entenda agora, vai ficar mais claro, mas o hábito de julgar, não é toda a forma de julgamento que é condenada, mas o hábito de julgar, de que forma? Aquela atitude arrogante, onde a pessoa assume um ar de superioridade sobre outros, como se ela fosse infalível. É esse o juízo que a Bíblia condena. Quando nós colocamos numa postura como se... Não, comigo está tudo certo. Com a minha família, a minha família é perfeita. Só os outros erram. Os meus filhos são maravilhosos. Os outros não são bons. Eu sou excelente. Os outros são inferiores. Quando eu me coloco nessa postura, eu me enquadro naquilo que a Bíblia está condenando em Mateus e em Tiago. E essa postura que nós não devemos ter em circunstância nenhuma... Maior discurso de Cristo, página 124, não vos ponhais como norma, não façais de vossas opiniões, vossos pontos de vista, quanto ao dever, vossas interpretações da escritura, um critério para outros, condenando-os em vosso coração. Às vezes nós colocamos as pessoas, medimos com a nossa régua, e quem não se enquadrar na nossa régua, está fora, está errado, não é digno, é isso que ela está querendo dizer assim, nessa estação que nós não devemos fazer. Nós estabelecemos qual é o padrão, não, o padrão que estabelece é Deus Não sou eu É dentro do padrão divino E quem deve fazer esse julgamento é ele Não eu, nem você Eu quero mostrar para vocês agora Quais os cuidados devemos ter ao julgar Situações envolvendo pessoas São apenas cinco Primeira coisa, quando vamos fazer Nos envolvemos em alguma situação que vai avaliar alguém Nos colocar no lugar das pessoas Devemos sempre pensar Como se nós estivéssemos no lugar dela Como gostaríamos que fôssemos julgados ou avaliados. ok? A Bíblia diz né, que aquilo que nós queremos é, para nós, devemos fazer para os outros. Então, essa frase está dentro de um princípio bíblico. Dois, é, se envolve mais de uma pessoa, ouvir sempre os dois lados. Se vamos, de alguma forma, opinar em relação a uma situação, que hajam mais pessoas envolvidas. Ouvir sempre, antes de emitir nossa posição em relação à situação, ouvir sempre as partes que estão que estão envolvidas na situação três, devemos avaliar com cuidado e compaixão, tem uma frase muito comum que a gente usa normalmente em comissões da igreja, quando vamos fazer algum tipo de de avaliação sobre a questão comportamental de alguém, aonde diz assim, se errarmos, quem é que me ajuda a completar aí? Os experientes em comissão de igreja, se errarmos, que erremos pelo lado do amor, ou erremos pela misericórdia, obrigado Marcos Daniel, então, quando formos avaliar Se errarmos a avaliação Que erremos no sentido de salvar E não de condenar Quarto conceito Tanto quanto possível Devemos julgar as situações Em vez de julgar as pessoas E finalmente devemos nos inteirar Do máximo de fatos relacionados à situação Para poder realmente Chegar a uma conclusão mais justa possível Como seres humanos Que não conseguimos ter todos os pormenores Por não sabermos os motivos Que estavam no coração das pessoas Algumas frases sobre o assunto Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Aquelas rodinhas para massacrar uma pessoa abominável para Deus, isso. E não é comum, não é incomum essas coisas acontecerem. De repente você está ali e alguém que não está nem ali para se defender, sendo execrado pelos nossos conceitos e pela nossa régua de medida em relação a elas. abraão Lincoln, não critique os outros. Eles são o que nós seríamos sobre ou sob idênticas condições às vezes nós só não fazemos o que outros fazem porque não há oportunidade pela misericórdia de Deus às vezes ele não permite que nós nos encontremos em algumas situações onde se estivéssemos faríamos igual, igual ou pior do que algumas pessoas que nós acabamos condenando quando você julga uma pessoa isso não define quem ela seja isso define quem você é achei forte essa frase e muito boa Madre Teresa de Calcutá, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Porque se eu fico só olhando os defeitos de alguém, eu não consigo ter amor por essa pessoa. Nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego, não é amor. Presta atenção nessa aqui, é uma cantora de pop rock americana, você já deve ter ouvido o nome dela, Demi Lovato, Presta atenção no que ela escreve. Me impressionou muito. Prefiro chorar sozinha. Orgulho? Não. Só quero evitar o julgamento de pessoas que não saibam o motivo das minhas lágrimas. Tem pessoas se afogando em suas lágrimas. Porque não tem coragem de abrir o que as aflige por causa do julgamento. Tem pessoas que preferem morrer em silêncio porque temem abrir o coração e acabarem sendo mal interpretadas e, e serem jogadas para o fundo do posto definitivamente em relação ao que está acontecendo. Nós existimos para salvar, para redimir, para reerguer. Quando eu falo nós, me refiro ao povo de Deus, à igreja. Concordam comigo? Então, não, esse tipo de situação nunca pode acontecer no nosso meio, onde as pessoas não têm coragem de poder abrir o seu coração é verdade que o ideal é a gente derramar o nosso coração perante Deus que é o único que não vai emitir nenhum julgamento negativo mas existem situações que a gente precisa encontrar um ombro amigo para poder encontrar apoio e as pessoas não podem ter medo de fazer isso por causa da preocupação em serem mal interpretadas ou mal julgadas achei impressionante a frase dessa moça dessa cantora Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 145. Vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar os outros e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas. Por quê? Pois achariam defeitos no próprio Senhor. Somos ótimos para detectar as falhas dos outros mas míopes para enxergar as nossas eu lembro de um professor meu na faculdade ele já é falecido, infelizmente uma, uma grande perda para a igreja faleceu há pouco tempo e eu não me lembro qual era a matéria mas ele falava assim que quando ele casou a família dele era aquela família assim que se enquadrava dentro de todos os padrões estabelecidos pela igreja e pela sociedade, e ele tinha muito orgulho da sua família, todos eh, faziam e viviam exatamente da forma que as outras pessoas esperavam e ele sentia muita satisfação e orgulho, de, de, de na, na ocasião, na época, de fazer menção sobre a sua família. Em qualquer situação, assim, a família dele sempre era, era o a, a referência, o modelo. E, como eu disse, ele se casou, e casou com uma pessoa que tinha família exatamente o contrário da dele. Uma bagunça. Ninguém se entendia, todo mundo enrolado, nada dava certo com a família, e aquilo incomodava tremendamente ele. Quando o, o assunto da família da esposa surgia, ele sempre dava o golpe de misericórdia, citando a sua família como sendo um modelo naquele aspecto que a família da esposa estava toda bagunçada. E assim eles viveram por anos. E ele percebia assim que a esposa ficava triste quando ele usava como referência positiva a família dele e sempre a família dela eh, estava errada e era pior, era inferior e tal. Porque você sabe que a nossa família pode ser a pior possível, mas quando alguém fala mal da nossa família, ela é não é assim. Pode ser tudo um cacarelo, mas quando alguém mexe ali e a gente vira uma onça, né? assim? Mas o fato é que se passaram muitos anos, e com o passar dos anos, aquela família que ele se orgulhava, começou também a enfrentar seus problemas, começou a ter seus desafios, começou a ter suas quedas, começou a ter seus escândalos, e quando ele viu, chegou um momento que ele tinha vergonha da sua família, ele tinha vergonha, e a esposa acompanhava tudo o que estava acontecendo, aquela família desmoronando, aquela família que parecia ser sempre indestrutível, infalível, se desmoronando, só que diferente dele, e ele contava isso, ela nunca chegou a dizer assim, viu, tu falava tão bem dessa tua família, olha agora como é que eles estão, ela nunca fez esse tipo de acusação, mas ele também nunca mais ousou falar qualquer coisa da sua família, porque percebeu que demorou um pouco mais, mas também se revelou que eram pessoas falíveis, que eram pessoas que tinham um deficiências e que ninguém deve avaliar a situação de ninguém e nem se considerar superior ao outro somos ótimos para detectar as falhas dos outros mas míopes para enxergar as nossas eu quero dizer uma coisa é, em algum momento todos nós vamos ter alguma queda em algum momento nossa família vai sofrer algum abalo tenha certeza disso em algum momento isso vai acontecer a gente passa a vida inteira se protegendo para que isso não aconteça, mas em algum momento acontece, infelizmente, e às vezes Deus permite isso apenas para que a gente entenda que todos estamos no mesmo nível, afetados pelo pecado, então por isso que a gente nunca deve é, olhar para o outro como se o outro ou a outra família fosse inferior à é, nossa, porque todos estamos nivelados pelo pecado, e em algum momento alguma situação vai nos atingir, e nós devemos pensar como nós vamos querer ser tratados quando isso infelizmente acontecer. E eu estou indo para a conclusão, esse tipo de figura, alguém pode me dizer como é que a gente chama? Esse rapaz legal aí? Punk. É, a história que eu vou contar a vocês, ela aconteceu já há bastante tempo, quando esse tipo de, de pessoa era ainda uma raridade no nosso país. Ok, Então, eu estou falando coisa aí de 20, 30 anos atrás, quando era comum isso na Inglaterra, ou talvez nos Estados Unidos, mas aqui ainda era muito raro, e quando aparecia um punk, parava o trânsito, literalmente. Todo mundo ficava olhando pensando, que criatura é essa? Da onde surgiu isso? Hoje, alguns elementos que compõem a indumentária do, do punk, elas estão presentes por tudo. A roupa rasgada, os piercings, o cabelo colorido, tudo isso já é meio comum, então a figura não choca mais tanto quando a gente encontra por aí. Concordam comigo? Mas nessa ocasião, como eu estava mencionando, que aconteceu há bastante tempo atrás, um homem estava na rodoviária da sua cidade, uma cidade relativamente grande, e ele estava aguardando o horário do seu ônibus para fazer, então, a viagem que ele tinha planejado. Ele estava ali sentado, como é uma coisa que eu estou falando para vocês, de 30, aproximadamente 30 anos atrás, não existia o celular, e, portanto, se esse celular, ele ia estar ali, afundado, num joguinho ou em alguma rede social, e não ia ver nada que aconteceu ao seu redor. Mas como não tinha... Então só restava para ele ficar acompanhando o movimento da rodoviária, as pessoas indo, vindo, o ônibus chegando, saindo. E ele sentado e observando, e você vai observando as coisas, e vai analisando, e vai fazendo seus julgamentos daquilo que você está vendo. Mas ele estava ali, distraído, olhando as pessoas. Até que, de repente, ele percebe uma figura exótica como essa, que vem se aproximando, e ele começa a olhar, assim, aquela pessoa com cabelo diferente, com roupa diferente, usando objetos diferentes, e ele começa, então a fazer os seus julgamentos na cabeça, tipo assim, como é que alguém se sujeita a viver desse jeito? Como é que uma criatura racional eh, se transforma nisso? E ele ali pensando. E o punk andando, com a sua pequena bagagem, e vem vindo na sua direção, e ele ali fazendo seus julgamentos, só que o que ele não espera é que o único lugar que tinha vago ali naquele local onde as pessoas estavam guardando ônibus era exatamente do lado dele, e quando ele se dá por conta, o punk vem chegando, vem se aproximando, ele vai olhando, ele vai olhando, e ele vai se apavorando, e quando ele olha, pro, ele dá uma olhada para lá e vê que tem um lugar vago do seu lado, e ele pensa, o que, que eu faço agora? Não deu tempo de fazer nada. O punk chegou e sentou bem do lado dele. Pegou, largou suas coisas, tranquilo, sentou ali, deu uma olhada na sua passagem, deu uma procurada no box, ali onde o ônibus ia estacionar, e o homem simplesmente agora não olhava mais para esse lado, ele só olhava daqui para lá porque ele não suportava nem a ideia de olhar para aquela criatura que estava do seu lado. Mas esse homem, enquanto ele estava sentado ali aguardando seu ônibus, antes do punk chegar, enquanto ele estava aguardando ali o horário da sua viagem, ele tinha um pacote de biscoito. E entre uma olhada e outra, ele pegava um biscoito no pacote, comia, ficava olhando, pegava outro biscoito e tal... Até que o punk chegou, se sentou ali, e agora então ele não olhava mais para o lado onde estava o punk, mas ele só fazia o movimento com a mão para meter a mão no saco do biscoito, pegar o biscoito e comer, e olhando para o outro lado. Porque ele não suportava a ideia de uma criatura como um punk estar próximo dele. Porque aquilo era uma abominação para ele. A situação já estava difícil, né? Só que de repente, sabe o que aconteceu? O punk mete a mão no saco da bolacha. E homem bem tranquilo, e aí o homem pensa, não é possível Não, é o fim do mundo O cara já se veste desse jeito, um troço terrível, nojento E ainda tem a cara de, onde é que está? Não tem educação nenhuma, e agora vem comer a minha bolacha E aí ele meio indignado, ele mete a mão no saco Pega a mão um pouco mais cheia e, e soca tudo na boca Está morrendo de raiva daquilo E o punk bota a mão no saco, come sua bolachinha também E o homem está espumando, ele está indignado Ele está inconformado com aquilo de repente encosta um ônibus, num box próximo onde eles estavam, e o punk começa a se movimentar, começa a ir pegando as coisas, é o ônibus dele, e ele vai juntando, a sua sacola, o seu casaco, e aí ele levanta, e ele olha para o homem, que não tem nem coragem de olhar para ele, e diz assim, pode comer a última, e obrigado pela parceria, e o homem diz, o que? O cara senta do meu lado, come a minha bolacha, e ainda tem a ousadia de dizer que eu posso comer a última, e obrigado pela parceria, e o punk sai, e vai em direção ao seu ônibus, e quando o homem vai olhar para ver, a última bolacha, sabe o que, que ele descobre? Que na verdade quando o punk chegou e sentou do lado dele, o punk estava com um casaco na mão, e mãe botou o casaco em cima do saco de bolacha dele, só que coincidentemente o punk tinha um saco de bolacha igual ao dele, e que na verdade quem estava roubando bolacha do outro era ele, não o punk, e o punk ainda teve a educação de dizer para o homem comer a última, que tinha ficado no saco, e por isso ele agradeceu a parceria, porque o homem tinha sido amistoso, ali de partilhar uma bolachinha com ele, enquanto eles estava sentado, e a bolacha do homem julgador estava ali, o saco estava quase intacto, que ele tinha co começado a comer há pouco tempo, e aquele homem ficou a cara no chão, e ele pensa, puxa, eu julguei o camarada como sendo a pior espécie, na verdade ele compartilhou o biscoito dele comigo, vocês percebem como às vezes a gente pode fazer julgamentos muito errados. Uma pessoa que exteriormente podia estar representando o pior tipo de pessoa, mas na prática ou de coração foi super sensível de boa ali e partilhou o seu biscoito com alguém que ele não conhecia. Concluo com essa frase aqui. Que ao invés de perdermos de três a um, apontando para os outros, possamos ganhar de goleada, de 5 a 0, estendendo a mão, para ser um apoio e auxílio, a quem precisa, que Deus nos ajude para isso, Senhor, para dominar nossa natureza, má, julgadora, precisamos buscar Jesus, Somente contigo o nosso coração, nós podemos refrear a nossa língua, os nossos pensamentos em relação àquilo que pensamos, em relação às pessoas que nos cercam. Infelizmente, naturalmente, nossa tendência é acusar, é julgar, é criticar, mas que ao Te buscarmos o Senhor possa renovar o nosso coração, possa nos ajudar a ver as pessoas como o Senhor via, possa nos ajudar a buscar o melhor nelas, para que assim possamos amá-las, possamos, ao invés de apontar o dedo, estender a mão, e assim atuarmos juntamente contigo na restauração de pessoas para o teu reino. Nos ajude para isso, nos despeça agora com a tua bênção e proteção, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.